0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Entrevista con Gladys Vangueses. Ella es licenciada en Psicología y preside desde principios del año 2022 como al frente de la Asociación de la Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina, eh, vamos a llamarlo aquí en adelante Mal de Alzheimer, eh, es allí donde Gladys se destaca y por eso vamos a conversar con ella para conocer un poquito más en profundidad este tipo de enfermedad, cómo afecta eh, y todo lo que es necesario muchas veces eh, charlar para, para dar a conocer más de, de este tipo. Eh, así que te saludan aquí Álvaro Garay, María Jiménez, Camila Palacios, eh, Natacha Grabre-Camors. Esto es fase cero. ¿Cómo andás, Gladys?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos.
1: Este, digo bien, eh, eh, lic, eh, licenciada en psicología, presidiendo eh, desde el principio de año. La, la primera eh, pregunta, quizás, es: ¿qué, qué tenemos que entender por el, por el conocido y popular mal de Alzheimer?
0: Bien, bueno, se trata de una eh, patología que es neurodegenerativa, este, cuyas causas son multifactoriales, este, pueden llegar a ser genéticas, hereditarias, eh, también lo sociocultural, hay veces tiene mucho que ver, sí. cómo se ha este, la persona intelectualmente trabajado ese cerebro a lo largo de la vida, en fin, las causas siempre pueden ser multifactoriales, también pueden darse a veces... Este, por eh, este, determinados este, ACVs que pueden provocar ciertas este, rupturas, complicaciones en las neuronas que nosotros tenemos. Y bueno, esto trae toda una sintomatología, hay una declinación que lleva a las habilidades cognitivas, a determinados síntomas conductuales, y eso trae en el paciente una disfuncionalidad de su vida cotidiana, de su vida diaria, ¿no?, este, y hay como determinadas señales que hay que tener en cuenta, si querés te cuento un poquitito de ellas,
1: sí eso es importante porque por ahí uno no sabe que, que tiene algo hereditario eh, o que es genético entonces como que empiezan a darte a, a tener como escenarios atípicos y ahí es donde vos decís que bueno prestar atención a qué cosas cuando empieza a suceder esto o al menos empieza a tener eh, sus primeras etapas, porque también entiendo que hay como niveles o etapas, no sé cómo lo llamarán, eh, de, de este mal de Alzheimer, ¿no?
0: Exactamente, sí, hay como distintos estadios, este, hablamos de una fase inicial, de una fase intermedia, y bueno, un estado ya eh, avanzado, agudo. Pero las primeras señales que puede observar la familia, porque esto quién lo detecta es la familia, ¿no? el, el, el que está... El conviviente, que, el que está cercano al paciente. La primera señal que es la típica y que ahí puede darse mismo el, el paciente, él puede tener como autoconocimiento de esto, es la pérdida de memoria. ¿no? El no me acuerdo, el no recuerdo qué, qué es lo que hice ayer, qué es lo que se me anoche, eh, no recuerdo dónde fuimos el fin de semana y, y empieza a preguntar. Entonces, la familia, frente a estas preguntas, reiteradas, repetitivas, este, ¿qué, qué pasa con mamá, qué pasa con papá, qué pasa con el abuelo, en fin, ¿no? O sea, eh, el no me acuerdo, la falta de memoria es una de las primeras señales. Otras puede ser que eh, comienza a suceder una eh, dificultad para realizar tareas que le son familiares, ¿no? Esto que sabía cómo lo hacía, un, una determinada... Acción, hoy ya no comprendo cuál es el inicio, cuál es el fin de esa acción, ¿no? Es decir, uy, ¿Qué pasa? Que no está pudiendo prender eh, la hornalla para poner la pava para tomar mate, por ejemplo, ¿no? Eh, otra señal puede ser eh, problemas en el lenguaje, la persona empieza a no, no poder armar bien las, las frases, no puede encontrar las palabras, eh, entonces eh, empieza a ser como empobrecida ese lenguaje, esa comunicación. Otra señal también eh, típica es la desorientación en tiempo y espacio. Eh, hay veces eh, la, la persona no, no empieza a reconocer su propio ambiente, su propio hogar, y de golpe pregunta a quien está a su lado, eh, ¿dónde estoy? O, o ¿dónde queda el baño? Que no me acuerdo cómo llego al baño. O hay veces salen a hacer las compras, eh, van a la esquina a comprar el pan y no encuentran el camino de regreso. O sea, estas son como algunas de las señales que es un estado de alerta. Acá, a, acá algo pasa, algo pasa. Y cuando se dan cuenta de esto, eh, rápidamente hay que ir en busca de los profesionales médicos que el primer eh, facultativo que hay que ir en busca de, de, de su opinión son los neurólogos. El neurólogo es el que manda a hacer estudios. Eh, el estudio concreto que nos determina, que nos saca una fotografía de nuestro cerebro, son las resonancias magnéticas, las tomografías computadas y ahí, bueno, este, se llegan a, a conclusiones, ¿no? Porque una cosa que a mí me gusta que quede claro, que siempre tenemos que tener en cuenta que vamos hacia un eh, envejecimiento normal, ¿no? Porque muchas veces dicen, eh, a mamá, a papá, le pasa esto, al abuelo le pasa tal cosa. Bueno, pero es la edad, ¿no? O sea, se está poniendo viejito, es la, la cosa senil. Y no es así. La verdad es que todos debemos aspirar a un envejecimiento normal y que algunas de estas, de estas señales que yo les acabo de mencionar no debieran suceder, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno empieza a pesquisar algunas de estas cuestiones, es un estado de alerta, vamos a averiguar de qué se trata.
2: la disqueta tal? Acá Camila. Eh, sí, vos acá hablabas de los métodos, digamos, para para detectar. para detectar, sí, para reconocer. Y bueno, ustedes tuvieron una campaña que pisó muy fuerte, que fue la campaña No Recuerdo. Eh, sí, sí. Sí, que bueno, justo con eh, Leonardo Ali de, de Racing, digamos, Después sí, de...
0: nuestro capitán querido.
1: Sí, sí, sí,
2: mucho afecto, ¿no?
1: Si quieres poner en contexto para los oyentes que quizás no, no, no saben del escenario, si le querés contar, Cami.
2: Sí, básicamente el jugador eh, después del partido, en una ronda de prensa, lo que hizo fue responder a tres preguntas con un no recuerdo. Eh, entonces, bueno, esto trajo también, digamos, mucho, mucho movimiento en, en las redes, en los medios masivos, por una cuestión de que... Yo también lo estaba viendo y decía, ¿qué le pasa a esta persona? Eh, pero la verdad fue sí. muy efectivo. Logró, logró el
0: impacto esperado. Logró el impacto esperado.
2: Fue, fue muy efectivo y, y bueno, esto también de, de la importancia de, del factor social, digamos, en estas cuestiones de, de adentrarse, de conocer, de saber cómo se puede prevenir de en cierta forma. Eh, imagino todo el trabajo, digamos, que hay en ese sector también social y bueno, tiene su propia sí. página... Y bueno, te quería consultar en cuanto a esto, eh, ¿cuáles serían, digamos, los prejuicios con los que te encontrás eh, en tu profesión a partir de este tipo de enfermedades? Eh, ¿Cuál es, digamos, la, la parte más difícil también de, del trabajo a partir de ahí?
0: Bueno, este a ver, justamente si hay una un objetivo claro desde nuestra asociación, es reducir el estigma que hay sobre la demencia, ¿no? Uh -huh. O sea, este, por eso para nosotros es tan importante difundir el conocimiento de esta enfermedad, poder bregar justamente por una mejor calidad de vida del, del paciente y de sus familias, ¿no? Pero, pero realmente, eh, sí, hay hay un estigma muy muy importante. Lamentablemente todavía hay, hay muchas familias que no, no quieren dar a conocer, que tienen a un papá o una mamá con, con Alzheimer. Entonces, este, la verdad es que nosotros vamos por... por este, reducir este estigma como les decía y desde ese lugar también es muy importante pregar eh, por políticas públicas ¿no? que pudieran este, colaborar en esta atención de la, de la demencia de, de manera integral ¿no? entonces si hay este, un, una causa por la que trabajamos muchísimo es, es esta además por supuesto de acompañar a las familias ¿no? claro. este, y, y bueno cuando se acercan a Alma, uno los asesora y les da un par de herramientas como para que la gente pueda comprender de qué se trata esta, esta enfermedad que, como les digo, la rodea el estigma y es, es muy impactante, es muy choqueante, es muy angustiante para la familia, ¿no? Claro. Gladys, te hago una
3: consulta. Eh, a mí me, me parece, bueno, te, eh, tengo esta duda de... ¿Cuál es la diferencia entre alguien que está senil o alguien que tiene Alzheimer? Si hay alguna relación o, o cuál es la diferencia, digamos, porque por ahí, no sé, mi abuela eh, tiene, nada, no, no tiene Alzheimer, pero está senil. Y yo le veo cosas como mega raras, como las que vos mencionabas, pero eh, uh -huh. me pareciera que pareciera que no es lo mismo, la verdad, no, no, no sé concretamente, no sé si, si vos menos nos podés responder esa duda.
0: Bueno, si hablamos de senilidad, o sea, estamos hablando de personas que son mayores, sí, sí. ¿estás senil? Bien, lo que podemos eh, diferenciar respecto de lo que es el peso de la palabra del Alzheimer, de golpe lo que puede llegar a tener otro adulto mayor es un deterioro cognitivo, ¿no? Que es lo que decimos, lo, lo cognitivo tiene que ver la condición, el conocimiento, su intelecto, su juicio, que puede llegar a estar empobrecido. No necesariamente cuando eso sucede, estamos hablando de un Alzheimer, ¿no? Este, así que pienso que de esta forma yo te puedo responder eh, a tu duda. O sea, podemos estar hablando de un cierto deterioro cognitivo ¿m? que tendrá que ver eh, por no haber eh, tra hecho trabajar su cerebro. Por eso nosotros decimos también que es muy importante cómo es la historia de vida de ese paciente, de esa persona, cómo ha sido a lo largo de su vida ha sido una persona intelectualmente activa, se ha leído mucho, se ha ido en busca de desafíos para su cerebro, cuando nada de eso sucede, la verdad que eh, somos los artífices ¿no? de, de este camino que estamos construyendo intelectualmente, y el cerebro también es ese músculo que va a actuar en consecuencia. Entonces hay veces sucede que simplemente gente que nunca este tuvo como, como grandes <coughs> iniciativas para para hacer cosas intelectuales cognitivamente activas. Entonces, bueno, se si llega a una determinada edad hay deterioro cognitivo por no haber hecho trabajar el, el cerebro como nosotros decimos que hay que hacerlo trabajar.
3: Entonces sí. vos decís que no siempre estas señales que vos decís son, o sea, son de alerta pero no siempre desembocan son en de alerta, Son de alerta, son señales consumer.
0: son señales de alerta. Este, hay más, yo les nombré algunas, ¿no? este, pero, pero siempre ante la duda sin dudarlo, ir al médico, al neurólogo, y ir en busca de esa foto del cerebro. Ahí donde realmente este, está, está la verdad, ¿no? Pero a veces eh, se hacen eh, test neurocognitivos, también se puede hacer un par de tests eh, que van orientándonos eh, cómo está el juicio, la lógica de esa persona, ¿no? Eso puede ser como una antesala para saber más o menos dónde estamos parados. Este, pero yo les puedo asegurar eh, que la familia se da cuenta cuando realmente hay algo que no está funcionando bien, que no está funcionando bien. De todos modos, insisto, tenemos que ir hacia un envejecimiento sano, ¿no? con nuestra condición, nuestro este, cerebro lo más activo que podamos. A mí siempre me gusta dar el ejemplo... Este, de la señora Mirta Legrand, ¿no? Una señora, no sé la edad concreta, pero sé que pasa a los 90 años. Eso es el ejemplo de un eh, envejecimiento sano, ¿no? Una señora que es mayor y no porque sea mayor este, está senil, ¿verdad? O sea, este, ahí claramente es un, una señora que ha leído muchísimo, que ha sido muy activa intelectualmente. Bueno, este es el ejemplo de un adulto mayor que está bien.
1: Claro. Estamos hablando con la licenciada Gladys Vangueses, ella está al frente de ALMA, es la asociación de lucha contra el mal de Alzheimer. Eh, Gladys, existe eh, una edad donde, donde uno diga, bueno, a partir de esta edad empieza a suceder, quizás esto atasca a los jóvenes también, eh, ¿existe al, a, estadísticas, números que se puedan llegar a conocer? Hablamos de un, de un promedio, ¿no?
0: Eh, a ver, en primer lugar, y un poquito eh, haciendo referencia a lo que comentaban ahí de, de la campaña, que mucha gente se asustó porque este, el capitán Sigali de Racing ¿no? es un muchacho muy joven, ¿no? Este, uh -huh. El que decía, no me acuerdo, no me acuerdo. Y la verdad es que sí, muchos jóvenes se acercaron y se asustaron. No, quédense tranquilos, que a esa edad no no no, no se declara un Alzheimer, la verdad es que no. Este, podríamos decir que el promedio está entre los 70 y los 80 años de edad. La realidad, y, y sí esto es lo preocupante, que ahí es donde empiezan a comenzar estos algunos de estos síntomas que yo les mencionaba. Pero lamentablemente se trata de una enfermedad silenciosa donde hoy se habla de entre 10 15 años para atrás eh, la enfermedad ya está instalada. Pero es una, sí. es una enfermedad que se despierta, se despierta, perdón, muy tardíamente, muy tardíamente, pero no para la edad de, de 30, 40 años. La verdad que hasta ahora no sabemos, eh, exceptualmente hay algunos casos de 50 años, este, pero sí, sí, son los menos. Los menos, ¿no?
2: Claro, y la importancia también de, de lo que hablabas de, de un rol social, digamos, de, de acercarse a las instituciones, de ir a, a la persona a, con un neurólogo, una neuróloga, eh, de hacerse los chequeos, digamos, a cierta edad o si ves que empiezan a haber ciertas dificultades, como la que nos mencionabas, eh, digamos, Por es, ese lado del estigma.
0: Nosotros, sí, nosotros, bueno, eh, a ver, eh, hablamos también, eh, en algún momento creo que se habló de la palabra, no sé si dijeron, prevención o okay, qué podemos hacer para reducir este riesgo. Bien. Y hay un, un ABC de cosas eh, que son buenas para todas, tipo ¿no? de, de patologías posibles eh, que se las paso a mencionar. En primer lugar, cuidar nuestro corazón, ir al cardiólogo, hacer los chequeos que corresponden para que nuestro corazón funcione bien, eh, mantenerse físicamente activo. La actividad física es muy bueno para, para todos, ¿no? En general, eh, tener una dieta saludable. Aquí entra el factor que yo mencioné, desafiar al cerebro. Es muy importante esto de eh, hacer... Eh, eh, todas estas eh, claringrillas todas eh, sopa de letras eh, jugar a juegos que yo no sabía aprender juegos nuevos aprender un idioma alguna actividad que me presente cierta dificultad bueno yo estoy poniendo a trabajar mi cerebro lo estoy desafiando y después es muy importante también las actividades sociales la red social vivir en sociablemente este rodeado tener una red social eh, también es positivo para lo anímico de las personas, ¿no? Entonces, estos son como los cinco puntos básicos de decir, bueno, eh, si hago bien estos deberes, eh, bueno, estoy colaborando a mi prevención. Después estarán, como les decía antes, factores multifactoriales, perdón, que valga la redundancia, este, de avatares de la vida, o porque tuve una de o porque lo heredé, pero si yo hago alguno de estos este, cinco puntos, eh, bueno, estamos haciendo prevención, ¿no?
3: Claro. Eh, Gladys, y una vez que la persona, bueno, va al profesional de la salud y le diagnostican Alzheimer, eh, ¿qué puede hacer eh, la familia al acercarse, bueno, al cerca, acercarse a ALMA, a la asociación? ¿Con qué tipo de acompañamiento se van a encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar? Bien. ¿Qué nos querés contar sobre eso?
0: Bien, bien. Este, bueno, la, la, las familias que se acercan a ALMA, lo primero que tienen es, este, es un, un asesoramiento personalizado donde le damos muchos detalles acerca de esta información. Eh, generalmente los eh, los médicos, neurólogos, cuando sí determinan, los derivan a hacer los talleres de estimulación cognitiva, ¿no? donde se hacen determinadas actividades para poner... Eh, a, a trabajar, como yo siempre digo, estas neuronas a este cerebro de la mejor manera que se pueda en el sentido de sostener esa reserva cognitiva, ¿no? Lo que va quedando, sostenerlo lo, lo mejor posible. Entonces, bueno, ALMA ofrece talleres de estimulación cognitiva, por supuesto, atención neurológica, psicológica, psiquiatra, el asesoramiento que les decía, y algo que es muy importante, un servicio que nosotros brindamos, que es los grupos de apoyo a las familias, ¿no? mm. estos primeros que eh, reciben este cimbronazo, como antes les decía, eh, tan angustiantes de, de tener que acompañar a una persona que sí ya está diagnosticada. Entonces los grupos de apoyo donde eh, yo me encuentro con una otra familia que lo atraviesa más o menos las mismas cosas que a mí, eh, se intercambian herramientas, estrategias, eh, se toma conocimiento, pero además eh, bueno, es, es, es realmente muy catártico poder ver que otro transita lo mismo, ¿no? Claro. Desde ALMA, si me permiten, les doy la página, sí, donde claro, ahí van a encontrar claro. muchísima información, que es www.alma-alzheimer.org.ar claro. ¿Les puedo dar un teléfono también? ¿Me sí, permiten sí, darles sí, sí. un teléfono? 4671... 1187
3: Perfecto. Y también en Instagram están, ¿no? Alma.Alzheimer, ¿es correcto? Sí, 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 sí. sí. sí Gracias esto que vos comentabas de, de. A mí me sorprendió un montón el factor social, cómo, cómo, cómo es tan eh, importante, digamos, poder conectarte con otras personas y qué sé yo, para
0: sí. lo que no es un deterioro cognitivo.
3: Digo porque en vos... la pandemia. A mí, se sí. no sé, nos notó muchísimo como este, traigo de nuevo a mi abuela porque bueno, es lo que tengo más cercano, <risa> pero. Esa era una mujer muy activa, digamos, socialmente, y durante la pandemia que estuvo tan encerrada, o sea, se deterioró muchísimo. Eh, a mí me, claro. sorprendió, me sorprendió un montón. No sé si la pandemia también afectó
0: eh, a... a... Sí, 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 claramente que sí, pero bueno, este, la verdad es que la pandemia afectó a la sociedad toda, sí, ¿no? Sí. Este, vos traes a colación lo de tu abuelita, pero realmente, eh, vos fijate si a mucha gente joven le afectó, eh, adolescentes, jóvenes, eh, adultos no tan mayores, ¿cómo no le va a afectar eh, a un adulto mayor cuando a lo mejor en aquellos primeros ¿no? momentos eh, los propios hijos no los podían visitar, quedaban aislados? Este, eso realmente afecta, impacta muy fuertemente en el adulto mayor. Eh, eso Es una de las señales que yo también de las que antes les mencionaba y estas no se las dije que también el aislamiento de, la, de las actividades eh, sociales eh, juega bastante en contra y se se, se observan algunos de los de, de, de los de, de, perdón, de las señales que apuntan a este deterioro cognitivo el no estar en contacto con el otro eh, bueno hay como un retraimiento, empieza como una apatía, una bulía, este de, de no poder conversar con el otro, de no poderse relacionar. Y el adulto mayor se retrae bastante. Así que sí, juega bastante en contra eh, en líneas generales, más aún en lo que fue el, el tiempo de la pandemia. Claramente que sí.
1: Bien, eh, para ir llegando al final de la entrevista, te queremos agradecer por tu tiempo, Gladys, eh, por, por charlar aquí con Fase Cero. No sé si quedó alguna otra información para poder eh, hacerla pública, brindarlo para, para el oyente eh, que se nos haya pasado por encima.
0: Bueno, algo importante es que justamente ahora en septiembre viene el mes mundial del Alzheimer. Eh, el 21 de septiembre, que es un día que se festejan muchas cosas, es el Día del Alzheimer. Así que desde ALMA estamos organizando montones de eventos para todo el mes de septiembre y que irán reflejándose en la página. Así que esta página que, eh, si me permitís, la repito, www.alma-alzheimer.org.ar Ahí se van a estar enterando de todas las actividades que... Vamos a presentar a lo largo de septiembre, ¿m? que eh, donde básicamente este, el objetivo, como siempre todos los años, es reducir el estigma, tener claro que vamos a, hacia un envejecimiento normal, que eh, la demencia no es parte ¿eh? de, de este envejecimiento normal. Así que hay que trabajar mucho para ello, y donde las políticas públicas realmente serían este, importantes para que nos acompañen a las familias y a la asociación.
1: Tal cual. Gladys, te queremos agradecer por tu tiempo. Muchas gracias, espero que termine en a a tu Muy amables, gracias. Eh? Gracias.
0: Muchas gracias. Adiós, chao. Adiós. chao. Gracias. Adiós. gracias. Adiós. gracias Adiós. Adiós, chao. chao, chao. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify. Siguiendo la cuenta Fase Cero.
3: Después no digas que no te avisamos.